0: Den 16. april 2020. Godmorgen. morgen. Det er Dagmar i Møstergaard. Ja. Og Jakob Grosen, Der er i studiet her i Radio 4 morgen. Den 16. april er jo Daisy's fødselsdag.
1: Det er Dronning Margrethes fødselsdag i dag. Hun fylder 80 år. Ja. Intet Hvor... mindre.
0: Hvordan har du det med dronningen?
1: Altså, øh, jeg er jo nok måske sådan lidt skæpsmonarkist no. på en eller anden måde.
0: Ja. Alligevel, det var jo Må
1: jeg nok indrømme, jeg synes jo det er lidt. Jeg synes det er lidt fint, vi har et kongehus her i i Danmark. Ja. Jeg synes, det er meget fint, at man har nogle øh, traditioner, der er bundet på
0: det. <coughs> Hvorfor?
1: Jamen, øhm, det er jo sådan lidt en, det er jo sådan en samfundskonstant på en eller anden måde. Ikke? Der er nogen, man altid kan kigge på og sige, okay, der har vi dronning Margrethe. Ja. Det synes jeg, det, det rører mig på en eller anden måde.
0: Hvor er det fint, Dagmar. Så er det jo en stor dag, og det er også en stor dag, fordi... Charlie Chaplin også har fødselsdag. Nej. Jo,
1: nej. der er jo lige kunne køb, hvem her først fødselsdag i dag.
0: Han er jo desværre ikke i blandet længere. Det har han ikke været siden 7. Men det er altså også hans fødselsdag, og det var også på denne dag i 1984 at Simons Bis døde. 62 år gammel. 62 år gammel. Så på mange måder en historisk dag. En historisk
1: dag. Og vi sender lige en lykkøsing af sted til Dronning Margrethe allerede nu.
0: Det kan du regne med, at vi gør. klokken og det 6 minutter over 6. Kom også til at fylde en lille smule i, i dagens 34. firmorgen, selvom hun har farbedt sig alt
1: Ja. Vi gør det lidt alligevel. Beklager.
0: <laughs> Undskyld. Øhm, så er det jo også en dag, hvor, hvor regeringen så småt er ved at genåbne Danmark. Altså i går, der åbnede skolerne for 0. til 5. klasserne, og dagtilbud i omkring halvdelen af Danmarks kommuner. Og spørgsmålet er jo så, hvad skal åbnes mere? Statsministeren har åbnet op for, at øh, der er flere øh, tiltag, man kunne, man kunne tage i brug. Hvad skal forblive lukket land? Hvor kan man åbne op? Det er jo det store spørgsmål, som Folketingets partier i de her dage så skal forsøge at nå til enighed om. Og øh, det er jo også et emne, vi vil komme grundigt omkring her til morgen.
1: Ja, i dagens politikken, der kan man øh, læse, at frisører, fysioterapeuter, tatovører og andre, af de her såkaldte liberale erhverv, de sagtens vil kunne åbne i morgen, så længe folk de altså fortsat sørger for at holde, holde god afstand. Sådan lyder det nemlig i et notat fra Statens Serum Institut, som flere medier de altså har fået fingrene i. Det er regeringen, der forud for statsminister Mette Frederiksens pressemøde i tirsdags, havde bedt Statens Serum Institut kigge nærmere på, hvad konsekvenserne de ville blive, hvis man ovenpå de allerede planlagte genåbninger jo, øh, af blandt andet de her daginstitutioner og skoler, altså også lå de liberal, liberale erhverv åbne igen.
0: Mm. Faglig direktør for infektionsberedskab i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, han ville jo på det her pressemøde, der var i, i tirsdags, ikke fremlægge de beregninger, som understøttede regeringsbeslutninger om at genåbne mere end til varslet. Han sagde, at det, det er en politisk beslutning. Mm. Men nu er det her notat altså alligevel kommet frem. Og i det her notat, der bliver der regnet på, hvad det vil betyde, hvis yderligere 27.000 personer begynder at arbejde. Oven i hatten, der har Serum Instituttet lavet en øh, såkaldt følsomhedsanalyse med forskellige niveauer af fysisk afstand, og øhm, den viser, at hvis man åbner op for de liberale erhverv, og hvis vi fortsat holder fysisk afstand på samme måde som før påske, så vil antallet af indlagte fort, øh, fortsætte med at falde. Og øh, hvis kun halvdelen af befolkningen holder afstand, så vil antallet af indlagte stige, men stadig langt fra dramatisk. Det synes jeg
1: er noget overraskende. Ja. Alligevel. Det er det. Alting på trods. Men i hvert fald her i første time, der taler vi med biolog Christian Weise om, hvad det egentlig er forsvarligt at genåbne. Og så fortsætter vi i næste time, hvor vi taler med to partier, der hver har deres bud på, hvad der skal åbnes op for. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er med mig, Dagmar Eben Østergaard, og så er det også med Jakob Grosen. Godmorgen. Godmorgen. Men vi starter med flyselskaber, fordi flyselskaber, der aflyser fly på grund af Corona skal, som reglerne de er i dag, altså give penge retur til kunderne inden for syv dage. De kan ikke bare nøjes med et voucher, altså sådan et til gode bevis til en senere rejse. Alligevel så oplever mange forbrugere, at flyselskaberne, de prøver at spise kunderne af med sådan et til gode bevis, i stedet for altså at refundere det fulde beløb. En af dem, der har rejset over det på Instagram, det var journalist, filmmand og tidligere cykelkom argumentator Jørgen let, der havde en billet med Icelandair.
0: Ja, og øh, han sagde sådan her.
2: De har sagt, at vi kunne komme med, så aflyser de. Men de, for inden der har vi betalt til dem, for det var de meget insisterende på selvfølgelig. Men nu har de oplæst alle afgang, og de vil ikke betale tilbage. De henviser til, at vi kan få en voucher. Til hvad? Ja, det er jo latterligt. Så det er jo en form for svindel. Afpresning, synes jeg.
0: Han føler sig afpresset. Det gør han. Gør han lidt. Godmorgen, äh, Signe Senior Pedersen. morgen. Du bor i Bruxelles, og så har du købt to flybilletter til dine børn fra Bruxelles til, til Bilund. Äh, afgangen var egentlig første sommer, men på grund af den her økonomiske krise, så har Bruxelles Airline äh, altså valgt at, at nedlægge ruten. Äh, hvor svært har det været for dig at få de her penge tilbage?
3: Jamen altså, det har indtil videre været meget svært. Jeg har været i forbindelse med... Altså, nu er det lige Brussels Airlines, så det er ikke, fordi jeg specielt vil hænge Brussels Airlines ud. Jeg, jeg kører det sådan, generelt på alle flyselskaber, øh, men øh, altså, jeg har været i telefonisk kontakt med dem i hvert fald to gange, og har haft en meget lang korrespondence øh, med dem over, over Facebook. Det er jo det, man gør nu her til dag, sådan, når man ikke kan komme igennem på telefonen, at man skriver til dem på Facebook. Og øh, viligheden har ikke øh, specielt været der til at tilbagebetale pengene, selvom ruten nu faktisk er nedlagt. Øh, så ja, det vil sige, at det, det har været svært.
0: Ja, ja ifølge den, øh, den gældende EU-lovgivning, så har du ellers ret til at få dine penge retur inden for øh, syv dage. Det øh, forklarer Vibekø Myrthue Jensen. Hun er politisk rådgiver for øh, forbrugerrådet Tænk.
4: Hvis du har købt et flybillet, og dit fly det bliver aflyst, så har du ret til at få dine penge refunderet for billetten inden for syv dage. Du kan også lige tilbudt en voucher altså et gavekort eller en opbukning til en senere tidspunkt. Men det er op til dig, hvad du vælger at tage imod.
0: Ja, i marts der udtalte Brussels Airlines, at de lige nu ikke er i stand til at give pengene tilbage for, for flybilletter. Øhm, de her flyselskaber, de gør det jo, fordi de er økonomisk hårdt presset, og det kan hjælpe dem med ikke at gå konkurs, hvis øh, de kan udstede f.eks. et til gode bevis. Hvorfor kan du ikke hjælpe dem ved at tage imod sådan et øh, til gode bevis?
3: Altså, det, det kunne jeg jo i princippet også. Og man kan sige, at det jeg, har, det, jeg har udstående med dem, er omkring 2500 danske kroner. Og det er jo, altså i det store puslespil her, eller hvad hedder det, det store billede her med, med corona, er det jo måske ikke så specielt meget. Man kunne jo godt sige, at det kunne være min... Altså, det kunne være det, jeg kunne spille til, at de måske kunne overleve. Øh, til gengæld har jeg jo været i kontakt med rigtig mange, som har fået aflyst deres rejser, som har flere penge ud at hænge. Og nu er det, nu er det faktisk bare blevet en principsag, fordi... Jeg synes jo, det der med, at EU har fælles spilleregler, og man køber en billet, hvor der står, hvis ikke du kan komme afsted, så kan du få enten et tilgodebevis, du kan få ombukket din rejse, eller du kan få pengene tilbage. Og i og med, at min rejse, eller min destination faktisk blev aflyst hos Brussels Airlines, altså slet ikke eksisterer mere, så har jeg i princippet ikke så meget at bruge et tilgodebevis til. Og det er lidt der, jeg selvfølgelig stejler, fordi som andre ret travle børnefamilier, så kan vi ikke bare lige tage en ny rejse et andet sted hen. Og for mig var det selvfølgelig vigtigt at komme fra destination A til B, og da det ikke længere er muligt ved at selvfølgelig finde en alternativ rejsevej, og meget gerne have mine penge retur, så jeg kan, kan bruge penge et andet sted
0: sine Senior Pedersen, jeg vil lige bede dig om, hvis du sidder med et headset, som, som, der ja, er noget, der knytter en lille smule. Det kan være okay. dit headset, der går mod en, en skjorte eller et eller andet.
3: Er det muligvis nok?
0: Nu, nu sagde jeg jo før det her med, at, at man ifølge den her gældende EU-lovgivning har lov til at få sine penge retur inden for syv dage, hvis ens fly bliver aflyst. Jeg tror også, der er mange, der sidder lidt på, på pinder og venter på, hvad kommer til at ske til sommer. Der er nok mange, der allerede har købt de her flybilletter. Og der er det jo bare at vente. Altså indtil nærmest helt op til afgang, for at finde ud af, om flyet bliver aflyst. Så der har man jo ikke nogen, nogen mulighed. Øhm, den største gruppe i, i Europaparlamentet øh, foreslår jo, at flyselskaberne i højere grad skal have mulighed for kun at udstede vouchers som følge af coronakrisen. Så hvis man øh, endelig skal have pengene tilbage, så kan det først blive til øh, oktober. Hvad synes du om det forslag?
3: Altså, det, det er første gang, øh, jeg har hørt om det her de sidste par dage. Øh, nu hvor jeg selv lige pludselig er gået, gået ind i det her med at få tilbage. jeg synes selvfølgelig, det er et rigtig godt forslag. I virkeligheden har vi jo alle sammen lyst til, at der skal være flyselskaber og rejseselskaber, når det her det er, det er overstået. Og især deltid os, der bor i udlandet, har, har jo ofte brug for at komme tilbage til Danmark, så at de overlever er jo for os øh, faktisk helt essentielt. Til gengæld synes jeg måske, at man skulle lave gyldigheden lidt længere. Altså, den mulighed, vi har lige pt, det er, at vi har et år til at altså tage rejsen på et andet tidspunkt. Og det synes jeg måske er lidt kort øh, set, særligt lyset af, at øh, vi lever en tid lige nu, hvor vi lever lidt dag til dag, og faktisk ikke rigtig kan planlægge øh, sådan det næste års øh, fremtid. Altså, jeg kommer jo selv tilbage til et arbejde, hvor vi er, er langt bagud i, i mange ting, og ikke bare sådan lige kan tage en ny ferie. Så altså, Hvis man for eksempel lavede, jeg har hørt, at øh, f.eks. i Tyskland, at man har lavet det gyldighedsbevis på tre år, hvilket jeg jo synes, så giver lidt mere fleksibilitet, end det, end det år, de lige nu tilbyder. Så, så, hvis, vi... hvis man kunne sætte gyldigheden op, så, ville det, så synes jeg, det vil være helt fint faktisk med til gode bevis. Er, er det
0: det, der er dit øh, modforslag her? Altså, hvis vi nu skal skære det helt ud i pap, hvad, hvad kunne du rigtig godt tænke dig, at, øh, at du havde mulighed for at gøre?
3: Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at som det f.eks. er med, med andre gavekort udset, at man har jeg tror endda, det er helt op til fem år måske i Danmark, uden at jeg lige helt skal, skal blive hængt op på det, tre til 5 år, at man har den tidslinje til at tage en ny rejse. Det, vil være, det synes jeg vil være en god kompensation og stadigvæk måske garantere overlevelse for, for flyselskabet.
0: Og så vil du være villig til ikke at få dine penge øh, tilbage?
3: Ja, det vil jeg. Hvis der var en udsigt til, at jeg havde længere, havde længere tid til at vil det, så ville, jeg, så ville jeg være mere villig til at, at acceptere det til god vis. Det er helt sikkert.
0: Tak for det, sine Senior Pedersen. Tak, fordi du er med.
3: Velkommen. God
1: dag.
0: Tak i lige måde. Med fra Belgien.
1: Ja, vi har altså forelagt Brussels Airlines øh, kritikken og de svarer at kunder med aflyste fly, de har flere muligheder. De kan modtage en voucher på flybillettens beløb plus 50 dollar oveni, og så skriver de også at kunder som ikke ønsker det, kan få det fulde beløb tilbagebetalt. Lyder det altså. De skriver at tilbagebetalingschancen oplever store forsinkelser, da vores opkalds- og servicecentre er overfyldte med spørgsmål, så prioriterer vi passagerer der ønsker at booke om igen, hvilket betyder at personer der altså anmoder om Refusion bliver nødt til at vente længere tid end i normale tider, og til dette undskylder vi, skriver de. Ja,
0: hvis du sidder i samme situation som sine Senior Pedersen, som vi hørte fra her, eller Jørn Let, og lige nu kæmper for at få dine penge retur for din flybillet, som er aflyst, så kan vi oplyse, at øh, der gælder de samme rettigheder, uanset om du har bestilt billetterne direkte hos et flyselskab eller ved en af de internetportaler, som forhandler mange flybilletter fra forskellige firmaer. Det kunne være Expedia. Derfor så kunne vi lige få Vibeky 2 Jensen, som vi spillede et klip med før, politiske rådgiver fra Forborgeret Tænk, til lige at genopfriske de her rettigheder for os.
4: Hvis du har købt et flybillet, og dit fly det bliver aflyst, så er du berettet til at få pengene tilbage for din flybillet. Du kan også lige tilbudt en voucher, altså et gavekort eller en opbukning til en senere tidspunkt. Men det er op til dig, hvad du vælger at tage imod. Du er berettet til at tage imod pengene for billetten. I tænker, der anbefaler vi folk at købe deres flybilletter direkte hos flyselskaberne. Og det gør vi, fordi at vi har simpelthen set så mange tilfælde, hvor det er, at brugeren bliver kastebold mellem de her online formidlere, rejseportaler, eller professionelle hvad man kalder dem, og selve flyselskabet, hvis der sker nogle situationer. Og det ser vi faktisk rigtig meget af lige i øjeblikket nu her, hvor er, der er mange flyselskaber, der aflyser. Så siger de her online formidlere at det er ikke vores ansvar, at I skal kontakte flyselskabet, og flyselskabet siger, nej, I skal kontakte de andre. Det, vi så anbefaler forbrugeren at gøre i den her situation, det er at kontakte begge parter. Øhm, den, du har lavet aftale med, er sådan set den ansvarlige. Selvom du har købt dine billetter igennem en af de her online portaler, så gælder de samme rettigheder. Altså, det vil sige, at hvis de fly bliver aflyst, så kan du få pengene tilbage for din billet, hvis det er det, du ønsker. Du kan tage imod en voucher, det kan de begge, begge parter tilbyde dig, både det her online-bureau eller selve flyselskabet. Men du har krav på at få dine penge tilbage for billetten.
1: Hvis du har bestilt en pakkerejse gennem et rejseselskab, så oplyser vi BK Myrthue Jensen fra Forbrugerrådet, at du er endnu bedre stillet, så har du nemlig ret til at få dine penge retur, uanset om dit fly det er aflyst eller ej. Der gælder nemlig en rejsegaranti, så længe udenrigsministeriet de fraråder rejser til dit rejsemål.
0: Ja, klokken 6.42 der har vi Pernille Weiss med. Hun sidder i Europaparlamentet for de konservative, og hun sammen med mange andre, bakker op om et forslag om at tage nogle af rettighederne fra forbrugerne i den her coronatid. Det taler vi med hende om på den anden side af nyhederne klokken halv syv, og lige nu er klokken 19.00 over seks.
1: Ja, og onsdag i går, der åbnede de første børnehaver og skoler for 0. til 5. klasse. Det var første led i genåbningen af Danmark. Nu skal næste led i genåbningen så forhandles, det fortalte Mette Frederiksen på et pressemøde i tirsdags. Og de forhandlinger, de startede så i går, og derfor så er alle Folketingets partier kommet med ønsker til genåbningen. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Christian Weise. Godmorgen. Du er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og forsker i infektionssygdomme. Og vi har altså en hel liste med de ønsker til genåbning, som Folketingets Partier de indtil videre er kommet med. Og du har så sagt ja til at vurdere de her ønsker ud fra et sundhedsfagligt perspektiv for os. Og vi starter ved SF og De Radikale og Venstre, som altså alle går til de her forhandlinger med et ønske om at genåbne efterskolerne. Vil det være forsvarligt ud fra et sundhedsfagligt perspektiv?
2: Ja, det mener jeg helt klart, det er. Det er jo en aldersgruppe, hvor vi ved, at der er meget få, der bliver syge, og endnu færre, der bliver alvorligt syge af covid-19. Så jeg tænker, at risikoen er meget lav ved at åbne op i den del af samfundet. Og så tror jeg faktisk slet ikke, vi kommer til at se en hel masse udbrud på efterskoler, fordi det vil jo være raske unge, der bliver sendt på skole. Og generelt er der jo meget lidt smittespredning i samfundet lige for øjeblikket, så jeg er ikke sikker på, at der bliver introduceret coronavirus på efterskolerne.
1: Hvad med, altså jeg tænker, der kommer også nogle lærere, der kommer nogle pedaler, der kommer nogle andre folk udefra, de kan jo godt tage den her smitte med videre ud i Danmark.
2: Ja, altså det er klart, det skal man jo have, øh, have tænkt over og taget nogle forholdsregler omkring. Og det tænker jeg også godt, at man, man kan. Øh, nu ved jeg i hvert fald øh, fra min egen datter, som, øh, som er sendt hjem fra efterskole, at, at der der løfter om, at, at nogle af lærerne vil simpelthen øh, flytte ind på efterskolen og, og øh, bo der. Så det kan, det kan også være sådan nogle øh, tiltag, man vælger at gøre, men altså, ellers kan det være noget med, at, øh, at man, man sørger for at, at, øh, at sikre øh, rigtig god håndhyggegene, og at der øh, er øh, ret korte tidsintervaller, hvor hvor øh, lærere og, og andre ansatte, som kommer ind og ud af skolen, er, er sammen med eleverne. For ellers tror jeg nok, at, at, at planen fra frivskolerne er, at man simpelthen øh, 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 sikrer, at børnene de bliver der resten af skoleåret. Og derfor tror jeg godt, at man kan, man kan få lavet, øh, man kan få lavet et, et setup, hvor der ikke øh, er noget, der, der kommer til at indbære en, en væsentlig øh, risiko, hverken for for, øh, for det elever, der går på skolen, eller, eller de øh, ansatte, der er der.
0: Men man kan sige, at det, det er til rimelig stor gene for, øh, for de lærere, der underviser på efterskole, hvis de skal til at flytte ind på en efterskole, og derfor ikke øh, kan se deres familie, for eksempel.
2: Ja, <coughs> og, og det, at de ved heller ikke, om det er noget, der, der øh, altså man kan pålægge, eller der bliver et generelt tiltag, men, men øh, med det, øh, det er altså noget, jeg har, jeg har hørt, at, øh, at man planlægger at og, og, og gøre nogen steder. Øh, og, men, men selvfølgelig kan man, kan man så heller ikke øh, altså, sige, at, at, at efterskolelærerne ikke er sammen med, med deres familier. Øh, så, så der vil være en kontakt mellem efterskolerne og det, og, og det omgivende samfund. Øh, men jeg tænker altså ikke, at, at det på nogen måde er et, 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 et stort problem, og, og det tror jeg heller ikke, det er med, med, med de små klasser, jo, i øvrigt, hvor vi jo også har, øh, har lært og øh, og det år samlet.
1: Og så vidt altså i hvert fald for de, for de unge, det kan godt lade sig give sig at genåbne efterskolerne, hvis der altså bliver taget nogle forholdsregler. Så skal vi til det lidt ældre segment, kan vi hvis godt kalde det. Dansk Folkeparti og SF, de vil nemlig gerne have at der bliver åbnet op på landets plejehjem, så de ældre de altså ikke skal isoleres længere. Hvordan ser du det ud fra et sundhedsfagligt, sundhedsfagligt perspektiv, Christian Weise?
2: men der tror jeg, der må vi nok sige, at det er noget, der vil være en væsentlig større risiko forbundet med. Altså plejehjemsbeboere er jo en, en højrisikogruppe, og vi har set nogle ret store og meget alvorlige udbrud på, på plejehjem. Primært i udlandet, men også herhjemme. Så hvis det er, at, at, at en, en sådan åbning kommer til at medføre, at plejehjemsbeboere bliver udsat for smittet med virus, så er det noget, der kan medføre høj risiko for alvorlig sygdom og, og ultimativt øh, død. Øh, men altså, der vil jeg så sige igen, kan man jo gøre en række tiltag for at, at hindre smittespredning fra, øh, fra besøgende pårørende til beboere. Øh, og så tror jeg også, at man, man øh, må sige, at, at det er jo øh, måske heller ikke sådan, at, at, øh, at hvis man øh, fortsætter med at, at holde adgangen til plejehjem fuldstændig lukket, at så er det øh, ikke også noget, der, der kan koste øh, i form af en, en øget dødelighed. Altså det kan være øh, meget svært for, for den her øh, gruppe af, af ældre borgere, der har brug for at være på plejehjem, at være <coughs> så isoleret i, i meget lang tid. Mm. Øh, og der kan man også godt forestille sig, at, at der er nogen, der der simpelthen øh, lægger sig til at, at dø af det. Men så, så ud fra altså,
1: et, et sundhedsfagligt perspektiv, vil du så anbefale, at man genåbner plejehjemmene, sådan som Dansk Folkeparti og SF, de foreslår?
2: Jeg, jeg, jeg vil nok sige, at jeg, det synes jeg, det er for tidligt. Altså, jeg, synes, jeg synes, risikoen er, er for stor for den her gruppe. Øh, men, men, men jeg tror da, vi kommer til at skal, skal se på det øh, senere hen. Men, men jeg synes, det er meget tidligt at gøre det. det er ikke. <tryk> altså, øvelsen må være, at vi øh, nu har vi åbner op, så fokuserer på de grupper, der har meget lav risiko for at blive alvorligt syge, og det er altså øh, de, de helt unge, det må vi sige.
1: Vi taler med Christian Weiser, der er lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, altså forsker i infektionssygdomme. Og øh, Christian Weiser, stort set alle partier, de vil gerne have åbnet op for det, man kalder de liberale erhverv, altså små butikker, og det kan være frisører, det kan være tatovører. og formanden for de konservative, som Pape, han siger sådan her.
5: For gang i erhverv og få gang i det liberale erhverv, så meget det du kan lade sig gøre.
1: Christian Weise, hvad vurderer du er mest forsvarligt at åbne op for først? Altså, giver det mening at åbne op for de her små butikker, de liberale erhverv?
2: Øhm, altså, det, det er noget, der, der nok vil være en, 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 en noget større risiko ved, end at, end at åbne op øh, i, i skolerne for de, for de yngre. Altså, det, det er svært at, øh, at, at vurdere den risiko øh, helt så, så præcist. Men øh, 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 jeg, jeg tror, at man kan, man kan godt forestille sig, at man kan gøre det på en forsvarlig måde ved at øh, igen at tage en række forholdsregler. <coughs> det ved jeg, det er, også, øh, det er der flere af, af, af dem, der, der er i de liberale erhverv, som, som har, har været ude og sige, at, at det kan så altså godt lade sig gøre at og, øh, og, og, øh, blive klippet, uden at, at man øh, nødvendigvis risikerer at blive smittet af, af sin frisør, eller den en anden vej rundt. Øhm, men ja, <coughs> æh, jeg tror, at, øh, at, at det vil alt andet lige være noget, der, der, der giver en, øh, en større risiko igen, end at, end at åbne op øh, for, for, for skolerne, og for de, de yngste grupper. Mm. Øhm, <coughs> er, er, det for, er det så forsvarligt? Øh, ja, det synes jeg, det er... Det, det kommer lidt an på, hvor, hvor, hvor meget det kommer til at medføre. Det, den, den, der har jeg, ikke, jeg har ikke set nogle gode tal på det, men, men det ved jeg, det er noget af det, som, som, som der også er ved at blive, blive kigget på. Jeg tror, at, at det, der er den største, vil være den største risiko ved, det er, at, at vi, vi forsamles i store grupper, og at, at vi generelt alle sammen øh, bliver, bliver mere ligeglade med, øh, med det her med social distancering. Så det er ikke sikkert, at, 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 at bare det, man, man åbner op for, øh, for nogle, øh, nogle erhverv, at det kommer til at betyde en en voldsom stor smittesprænding. Jeg synes, at risikoen er der i, i højere grad, i hvert fald, end hvis man åbner op for de yngste.
1: Og nu skal vi lige til nogle af de her lidt yngre mennesker, fordi uh, nyborgerlige har ni punkter på deres ønskeseddel i forhold til, hvad der skal åbnes op i Danmark. Blandt andet, så vil de gerne have, at studenterkørserne rundt om i landet til sommer, altså at de, uh, at de gennemføres. Vil det være forsvarligt at gøre?
2: Ja, det, det må jeg sige, det, det er et af de lidt mere kuriøse øh, forslag, og, og det vil jeg være bekymret for, fordi øh, der vil man jo så øh, se en, en stor gruppe, som bevæger sig fra husstand til husstand, øh, og det, det er i hvert fald noget, der, der godt kan tænkes øh, at, at give en, en, en betydelig smittespredning, hvis der nu er en af, af eleverne, der, der bærer rundt på, på coronavirus. Øh, og derfor øh, det sat det, op øh, det, 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 øh, det, det synes jeg vil være bekymret jeg kan heller ikke se helt, øh, hvorfor, hvorfor det lige skulle være der altså, jeg, jeg, jeg synes måske der er andre steder der kunne være øh, væsentligt mere øh, produktivitet for samfundet i at, at åbne op over for og så kunne vi måske endda også spare lidt, lidt hjerneceller øh, hos, øh, hos studenterne ved at og, og ikke at lukke op der
1: og vi skal lige øh, omkring nu her, fordi nu har vi været omkring øh, genåbningen af efterskolerne, vi har været omkring genåbningen af plejehjemmene, så har vi været omkring det her med de liberale erhverv, der kunne genåbne, altså de små butikker for eksempel, og så det her med studenterkørslerne. Er alle de her forslag, som partierne de er kommet med, hvad vurderer du så som det mest forsvarlige at starte ved med at åbne?
2: Ja, det vil helt klart være efterskolerne. Altså det synes jeg, det ligger lige til højre benet. Det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg ser for mig at kunne give nogen, nogen betydelig smittespredning og nogen, nogen væsentlige risiko. Men jeg skal så også lige huske at klare min interessekonflikt. Altså jeg har en, en teenager, der hopper rigtig meget på mig hjemme for <laughs> at, at, at komme afsted. Men, 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 men altså rent ud fra en sundhedsfaglig vurdering, der, der må vi også bare sige, at det, det er altså i den grad en, en lavrisikogruppe, Uh, og, og jeg kan sagtens se et, et setup, hvor man ikke uh, uh, løber nogen betydelig risiko ved, ved at åbne op der.
1: I hvert fald uh, tusind tak til dig, Christian Vejse lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, altså forsker i infektionssygdomme.
0: Ja, og vi vender tilbage til det her med, med forslagene om øh, ja, både studenterkørsel, som Christian Weisse siger. Det er måske ikke lige det, der redder den danske økonomi.
1: Ikke rigtig, nej. Men øh, det er <laughs> altså
0: Pernille Værmund fra Nye der, der blandt andet har forslået det. Og øh, så skal vi også tale med Christian Thulesen Dahl, øh, senere om øh, hans forslag om at åbne for plejehemmene. Ja. Nu er klokken blevet halv syv, og vi giver ordet til Thomas Sand.
6: Det er muligt at åbne for yderligere 27.000 menneskers normale arbejdsliv under coronakrisen, det siger de radikales politiske leder Morten Østergaard, efter at han har fået tilsendt og har gennemlæst et notat, som er udarbejdet af Statens Serum Institut. I notatet fra tirsdag 14. april arbejder Statens Serum Institut ud fra en antagelse om, at 27.000 kan komme i arbejde, hvis der åbnes op for liberale erhverv.
5: Der er basis for at øh, åbne øh, mere op allerede her i den, første fase, og det, jeg bare kan konstatere, det er, at øh, det er der i den nyeste vurdering fra Serum Instituttet overordentlig god plads til, og derfor er det, jeg siger, at hvis afsættet er, at øh, man ud fra en vurdering af de her liberale erhverv siger 27.000 personer, øh, så synes jeg, at vi hurtigst muligt politisk skal beslutte at lade de her små, lukkede, liberale erhvervsdrivende forsøger og andre åbne, og i øvrigt se, om der er plads til, at også nogle af de uddannelsessøgende øh, højskole, øh, efterskoleelever øh, og eventuelt domstolene kan komme med i den her ombæring og så få slået søm i det
6: hurtigt siger Morten Østergård i notatet fra Statens serminstitut lyder det, at evne til at holde afstand har haft og fortsat vil få betydning for antallet af indlæggelser på afdelinger. Simuleringerne viser, at så fremt alle eller halvdelen af den voksne befolkning fortsætter med at holde fysisk afstand som niveauet før påske, så har vi højst sandsynligt allerede set den maksimale belastning på intensive sengepladser, lyder det i notatet. Morten Østergård peger på, at mange små erhvervsdrivende risikerer at lide butikstøden under coronakrisen, når de ikke kan holde åbent.
5: Vi skal huske på, at det er jo menneskers liv og levende, det handler om. Det er folk, der driver en virksomhed, og som hænger med det yderste af neglende. Og derfor synes jeg ikke, at vi kan sidde på den her viden længere end højst nødvendig.
6: Flere store udenlandske medier fremhæver en sammenhæng mellem kvindelige statsledere og en god håndtering af coronavirus -pandemien. Således bliver Danmarks statsminister Mette Frederiksen også fremhævet af medier som britiske The Guardian og amerikanske Forbes. Danmark, ledet af Mette Frederiksen og Finland, hvor premierminister Sanna Marin er leder for en koalition med fire andre partier, ledet af kvinder, udfører et bemærkelsesværdigt arbejde med at inddæmme coronavirus, skriver The Guardian. Af andre statsledere bliver Tysklands Angela Merkel, New Zealands Jacinda Erden, og Taiwan's Tsai Ing-wen fremhævet. Ifølge Forbes har de kvindelige statsledere været hurtige til at reagere på alvoren af coronaviruset. Tysklands forbundskansler fortalte tidligt og roligt, at dette var alvorligt, og at op mod 70 procent af befolkningen kunne smittes, skriver Forbes og giver endnu et eksempel. Blandt de første og hurtigste reaktioner var Tsai Ing-wen's i Taiwan. Tilbage i januar ved de første tegn på en ny sygdom indførte hun 124 restriktioner til at forhindre spredning, der i dag er almindelig andre steder. Også det amerikanske medie CNN fremhæver sammenhængen. CNN skriver blandt andet, at fire ud af fem nordiske lande har kvindelige ledere og at landene har lavere dødsretter sammenlignet med andre europæiske lande. Nogen eller en del sol, men først på dagen mest skyde mod sydvest. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 7.
1: Og så blev klokken 25 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen, og i studiet der er Jacob Grusen og Dagmar i Møstergård.
0: Ja, godmorgen, og tak fordi du lytter med. 162. Så mange indbyggere har omøg, der ligger ud for Gelskør øh, på Sjælland. Og øh, så kan man godt tænke, at øh, der sker måske ikke så meget under coronakrisen med 162 indbyggere. Øh, det har vores reporter, Katrine Hedegård her på Radio 4 sat sig for at finde ud af. Altså hvordan påvirker coronaepidemien det fredsomlige liv, som indbyggerne normalt lever på Omø. Og øhm, der er vist ikke nogen tvivl om, at de har det faktisk rigtig godt. Lad os lige høre.
7: Det blæser, og solen skinner. Jeg er kørt op på Omøs højeste punkt, som ligger 24 meter over havet, og herfra er en rigtig god udsigt.
8: Jeg tror, at det at komme ud, hvor der er lidt mere luft imellem hinanden, og hvor der samtidig er det der fællesskab, det tror jeg, at man søger, og det vil man søge også, og det vil man søge for sine børn. Også at man vil, man vil flytte ud og sige, at vi vil gerne give dem noget andet. Jeg synes, det der er vigtigt også at understrege, det er, at det at flytte ud på en ø, er jo ikke en, i anførselstegn en livstidsdom. Altså at det at flytte ud og sige, at jeg vil gerne være her nogle år. Jeg vil gerne give mig selv og mine børn og min familie en oplevelse, som er anderledes end den, jeg kan få i byen. Og noget mere fred og noget mere langsommelighed og noget mere nærvær. At, at få det ind under huden og få det med sig. Så kan man, når man har været her i 5, 8, 10 år og synes, nu skal vi opleve noget andet, så kan man overveje, vil vi noget andet, eller er vi faldet til her, og at det vores liv fremadrettet også. Altså jeg synes, man skal se det som en mulighed faktisk for, også i de her tider, at sige kig på sig selv og sige, har jeg opbrugt, hvad jeg skal bruge af caféer og biografer osv., og så, så flytte ud på en ø og deltage i nogle nære, kulturtilbud, for det er jo ikke sådan, at på småhjorde har vi ingen kulturtilbud. Vi har rigtig mange, der er biografforeninger og, og aftenskoler og alt muligt mellem himmel og jord, som man kan vælge til at være en del af. Og hvis man ikke lige finder, hvad man søger, så må man jo starte det selv. Så jeg håber, at, at øh, coronatiderne får folk til at kigge på sig selv og sige, at det er her, jeg skal tilbringe resten af min ikke resten af min dag, men den nærmeste tid eller skulle jeg måske overveje at, at søge noget andet og så håber jeg, at der er nogle småører der dukker op i nogle folks hoveder og tænker, Nå, der har jeg faktisk været, der havde jeg faktisk en god ferie der havde jeg faktisk en god, et god barndom, eller hvad det måtte være jeg kunne godt tænke mig at søge tilbage dertil
7: Når man kører lidt frem hvad jeg vil gøre nu i min bil, øh, så jeg kører jeg stadigvæk som lidt mod syd, øh, sydvest, og øh, der vil jeg så lige foran om by, der vil jeg kunne få øje på Omøsø, og øh, Omøsø er... er Resterne kan man sige er et sund, øh, som var øh, tilbage efter istiden, øh, og det er sådan set her, at der har været øh, bopladser langs søen spred. Der har faktisk været et helt sundt, hvis man har kunne sejle hele vejen igennem, og ved, ved, efter at isen er smeltet og landet er hævet, jamen, så har man fået to øer i realiteten. En nordø, som jeg holder på med den gode udsigt, og så sydøen, øh, hvor øh, den gode landbrugsjord så i øvrigt også ligger, og hvor man i øvrigt så øh, har lagt sommerhus. Søen er altid et værd. Der er altid mulighed for at se en masse fugle, øh, som øh, kommer øh, og bor her fast. Æh, vadefugle, øh, gælder, Rørdrummen var her for nogle år siden, men den er desværre væk. Måske den kommer igen i år, det ved vi ikke. Og så har vi jo tit rørhøen på sin tugter forbi søen.
6: Nej.
9: Det er lørdag morgen på badestrammen nede ved Dravet på Omø. Og vi er fem friske kvinder, som er ved at tætte tøjet af. Naturligvis uden dørs, med god afstand og vi kigger ud over et hav, som er næsten spejlblankt. Og måske kan man lige få lidt reallyd lige om lidt, så I kan høre, hvordan det plasker om vores fødder, når vi går ud. Fordi det er sådan, at der ikke er nogen badebro her, så det er lidt den sene død, hvor at vi må gå ud, indtil vi synes, at nu er der vand nok, til man kan svømme sig et par tag. Og der har vi i vores lille badegruppe her, der har vi Sonja, som er skolelærer, og som siger, at man skal svømme 10 tag. Så det gør vi.
8: Uh, Sonja, vil du ikke tage en badehus af mig
9: derind? Og det, Og har mig, det er jo det underlige ved Altså, der er så også nogen, som som bader med handsker på, så jeg, på et billede over fra Jylland af nogle vinterbader.
6: Bader? Ja,
9: altså sådan nogle... Sådan det er nogle, de juder. Øh, jo, men ligesom, ligesom de badesko, vi har. Øh, kender du til det, Sonja, med de der handsker, man også kan bade med? Så nogle neoprenhandsker, ja? Også. Ja, præcis, ja.
1: I dag der kommer man til at kunne svømme lige ud i solstrålen, hvis man tager sådan et tidssvømmetag. Ja, det gør vi. Han. Så det gør vi. Ja, ja, det, det,
8: det gør ja, det klar, vi.
9: det, det er det Man kan se vejrø. Hvor
10: Hvorfor skal vi egentlig tage de der 10? Om det er, fordi så ved man så om man i hvert fald er værdig i, i okay. nogle stue tid, i okay lang tid. Okay. Jeg
9: tager ja. vi med, det måske i tyve, det ser så dejligt. 20? Åh, det
3: ser så godt ud. Så det var det. Alle
9: smule biler der krabber lidt i kanten. Men vandet er helt rent, det er en super fornøjelse, og tænk en rigdom, at vi øh, har hele den her strand på os selv. Så der er ikke noget med at øh, være sammen og holde af, og går helt af sig selv.
8: Åh, oh, det var dagens havbad. Vi skal solen, så kan
1: man stå herude og tørre sig, uden at det faktisk... Det er sådan rigtig koldt, så det er meget rart. Og dem, der har været i vandet i dag, det er Gitte og Birte og Lillian og Sonja og Louise. Ja, og kvinderne på stranden de fik lige præsenteret sig selv her til sidst, og så var det Ole Ådsgaard og Dorte Vinter, du også hørte i Reputation her. Hele programmet fra Åmø, det kan høres i tæt på, og det er klokken 10.05 her på Radio 4.
0: Hvem der bare boede på Omø? Ja, det lyder dejligt. Det blæser lidt. Det
1: blæser lidt. Det dejlig
0: solskin. Nå, Jamen, Dagmar, vi har fået nogle sms'er, og det synes jeg, vi skal honorere. Mægel har skrevet, er der nogen som helst af partierne, der har talt for en åbning af bibliotekerne? Og det går på, at vi her til morgen tager temperaturen på nogle af de forslag, der er på, hvad er det næste, der skal åbnes op ja. her i samfundet? Skal man åbne øh, plejeemne for besøg? Skal man åbne efterskolerne igen? Skal det være
1: i de små liberale erhverv?
0: skal man åbne for studenterkørselen, som øh, Nye Borgerlige har foreslået. Ja. Mækel spørger sig ind til bibliotekerne, og øh, det er specifikt vist ikke blevet nævnt, men Nye Borgerlige har også talt om biografer og øh, teatre. Men altså, hvis du har nogle øh, indspark til det, vi sender her på Radio 4, så skriv ind på 1424, start din besked med R4, øh, efterfuldt af din øh, kommentar eller et spørgsmål, øh, hvis du har det til nogle af dem, vi taler med. Så, så kan vi tage det med i vores interviews? Ja, du er det mere end velkommen gerne. til at skrive ind. Det vil vi blive glade for. Ja, tak. Klokken den er blevet 17.07.
1: Og nu skal vi så tilbage til en øh, historie, som også fylder her på morgen. Det er en historie om de mange danskere, der lige nu har problemer med at få penge tilbage for fly, der er aflyst ja. på grund af coronakrisen. Og tidligere på morgenen, der talte vi med sine Senja Pedersen, som havde købt flybilletter til sine børn fra Bruxelles til Bilund på et fly, der altså nu er aflyst. Hun er blevet tilbudt et såkaldt voucher, altså et til gode bevis, i stedet for at få sine penge retur.
3: Man køber en billet, hvor der står, at hvis ikke du kan komme afsted, så kan du få enten altså et tilgodbevis, du kan få ombukket din rejse, eller du kan få pengene tilbage. Og i og med, at min rejse eller min destination faktisk blev aflyst øh, hos Brussels Airlines, så altså slet ikke eksisterer mere, så har jeg i princippet ikke så meget at bruge et tilgodbevis til.
1: Nej, hun har i princippet ikke så meget brug det her til gode bevis til. Men ifølge den her gældende EU-lovgivning, så har sine Senja Pedersen altså ret til at få sine penge retur. Og det er inden for syv dage, det forklarer Vibeke Myrto Jensen, der er politisk rådgiver fra Forbrugerrådet Tænk.
4: Hvis du har købt et flybillet, og dit fly det bliver aflyst, så har du ret til at få dine penge refunderet for billetten inden for syv dage. Du kan også tilbud en voucher altså et gavekort eller en opbukning til en senere tidspunkt. Men det er op til dig, hvad du vælger at tage imod.
1: Ja, men de her rettigheder, som Vibeke Myrto Jensen, hun altså henviser til her, dem synes du, der skal ændres på, Panille Weiss. Godmorgen.
10: <laughs> ja, så kan man måske godt sætte det op. Jeg er i hvert fald i gruppe hernede i EU-parlamentet med, med nogle kollegaer, som har foreslået på forslag i øvrigt fra, fra Tyskland, altså fra den tyske regering og den tyske trans, trafiktransportminister, at det her det bliver vi nødt til at se på som en mulighed for at hjælpe også en, en branche, som er meget, meget hårdt presset på grund af, af coronakrisen, nemlig flybranchen og rejsebyråerne osv., de, de har så fundet frem til den her, det her forslag, som de har sendt øh, videre over til kommissionen, fordi det er dem, der om så sige, kan gøre det juridiske arbejde, som, og det går ud på, at i stedet for den her dages øh, frist, så for simpelthen at hjælpe øh, denne her branche, altså flybranchen øh, og rejsebyråbranchen, øh, så skal der være mulighed for, at, øh, at man først kan få sine penge tilbage øh, til efteråret, hvis man vælger det, hvis man vælger ikke øh, det, men gerne vil have den her voucher eller til gode bevis, så får den her, det her til gode bevis en vejhed på op til to år, og det får en værdi af 110 procent. Og så kan man så diskutere, er det rimeligt eller ej. Det tror jeg, der er rigtig mange situationer og eksempler, man kan diskutere rimeligheden af i øjeblikket i forhold til coronakrisen. Men initiativet, fra Tyskland og fra mine kollegaer i EPP-gruppen, går simpelthen ud på at holde hånden under også denne her branche med det her forslag, hvor, hvor vi som borgere, hvis vi har købt en billet, ligesom den her familie i Jylland har gjort det, stadigvæk kan få sine penge, men bare ikke inden for syv dage, men til efteråret. Og på den måde er med til at sørge for, at der er noget likviditet, i de her firmaer, så de ikke når at, at gå konkurs, og en masse mennesker når at blive arbejdsløse. Det er sådan set så, det, det går ud på. Så, så man kan jo se, at det bliver noget.
1: Ja, det må vi jo vente os i, men man, man kan i hvert fald for forslaget, det ligger, at man kan ja. få et tilgodbevis, som kan gælde op til to år, eller også, så kan man få sine penge retur til oktober for aflyste fly. Ja. Panille medlem af Europaparlamentet for de konservative. Hvorfor er det private personer, som jamen, du og jeg og sine Senior, vi snakkede med tidligere på morgen, skal, skal, skal yde den her form for lån til flyselskaberne?
10: Jamen, vi står i en helt, 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 helt exceptionel særlig situation med coronakrisen, hvor vi alle sammen øh, på mange forskellige måder øh, bliver nødt til simpelthen at hjælpe hinanden det her det er så en af de mere hvad skal man sige, direkte måder at gøre det på, men vi kommer jo til alle sammen som borgere og som skatteborgere at række ud til hinanden de næste mange, mange år for at få repareret på de skader, som coronakrisen den har, har udsat os for. Sådan er det. Man kan jo også rent principielt diskutere det rimelige i, at der er nogle forældre, der skal overtage indirekte en undervisningsopgave for deres børn. Fordi nu havde de ellers sat dem i folkeskolen, men sådan er det i et civilsamfund og i et demokrati, at når vi pludselig står i vand til knæene og lort til halsen, så hjælper vi simpelthen hinanden. Og det her, det er et forslag, som er kommet op som en mulighed, som en nødlidende branche ser, at man godt kunne tænke sig at og det synes jeg da, altså, vi må starte der, hvor vi anerkender, at ja, det er der så noget, de gerne vil, og så må for, forbrugerorganisationer, som selvfølgelig også har en, en høringsret ret her, øh, komme med deres indspil øh, for, hvordan den kan eventuelt blive øh, forbedret, øh, sådan som så imødekommer nogle af dem, der måske synes, at, at, at det at vente til oktober med at få sine penge tilbage, at, øh, at det kan de af en eller anden grund ikke være med til. Mm. Men jeg synes, vi skal se positivt på, hvordan vi kan række ud og understøtte og Pas godt på de arbejdspladser, der også ligger i, i transportbranchen.
1: Ja, i Forbrugerrådet, tænk, der anerkender de altså også, at flysektoren har, har alvorlige problemer. Lyt lige med her en gang.
4: Vi er godt klar over, at flyselskaberne de er i krise i øjeblikket, men det er der mange forbrugere, der også er. Så forbrugeren skal også betale deres regninger. Forbrugeren har også en masse ting, de skal stå med. Og det vil sige,
1: de skal altså kunne få de her penge tilbage, som der står i lovgivningen, at man skal have inden for syv dage det er altså V.B. til Jensen fra Forbrugerrådet Tænk, som siger, at mange forbrugere, de altså også er i krise lige nu. Er det så fair at tage fra forbrugeren og give det til flyselskaberne i de her tider?
10: Jamen jeg vil slå koldt værd i blodet, og så, så længe at det her forslag alene er et forslag, fordi det juridisk ikke bare lige kan trylles ned over det hele, så rent nu sagt, så løber tiden jo frem imod en, en skæringsdatus, som i forslaget er til oktober, samtidig med, at kommissionen er helt sikker på, at nok skal se seriøst og, og også hele vejen rundt i forhold til både flyselskaberne, rejsebyråerne, forbrugerne osv., at finde en model, der forhåbentlig kan gøre, at vi undgår at miste en masse jobs i flybranchen. Mm. Æm, så, så jeg har da fuldstændig respekt for, at der er nogen, der, der efter at, at de ikke kunne komme på den rejse, som, som de ellers havde betalt, æh, godt kunne tænke sig at bruge pengene på noget andet, og muligvis også har brug for at bruge pengene på noget andet. Det har jeg stor respekt for. Æh, men men I, skal, i stedet for skal I alle flyrejsende over en kamp og sige, at ingen har mulighed for og ingen har lyst til at ville hjælpe med, at der også efter vi er kommet ud af coronakrisen, stadigvæk er rejsebyråer, rejseselskaber og flyforbindelser. Det synes jeg, at jeg, skal tænke for groft op. Det er jo en seriøs bekymring, at vi får et Europa efterfølgende, hvor der simpelthen ikke er den samme grad af rejsemuligheder for folk til at besøge deres familie, til at passe deres job på tværs af grænser osv. Så videre, så videre. Jeg er helt med på, at vi ikke kommer tilbage til den 100 kopi af verden øh, fra før. Øh, men her handler det simpelthen også om, at, at den overgang for nogle selskaber, hvis fremtid er en helt anden øh, efter coronakrisen, at de får tid til ikke bare at smide deres medarbejdere på øh, på, på, på gaden, øh, og ikke se nye muligheder for deres virksomhed. Og det er det, der ligger som baggrund for det her forslag, sådan som jeg forstår det fra, fra den tyske regering, og også fra mine kollegaer over i transportudvalget. Men, Men altså, jeg har hørt om det her i går, og det er ikke noget, vi har snakket om i den store gruppe, så vi, vi er langt væk fra ny lovgivning, vil jeg så lige
1: sige. Weiss, så skal vi bare lige hurtigt have slået fast her, at der egentlig, så er der allerede øh, flyselskaber, som har modtaget øh, hjælpepakker øh, for jo netop at und at de kommer i en alt for dyb øh, krise. For eksempel så har SAS modtaget to milliarder fra både den danske og den svenske stat. Øh, så vi hører lige et sidste klip her med Viby Kømjø 2 Jensen fra Forbrugerrådet Tænk.
4: Der kommer alle de her hjælpepakker til erhvervslivet i øjeblikket, og det får erhvervslivet gavn af. Det vil sige, så bør forbrugerrettighederne ikke samtidig svækkes også, så forbrugeren også skal donere penge til erhvervslivet. Forbrugeren har de her rettigheder til at få deres penge tilbage, så skal de selvfølgelig også have dem...
1: Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet. Hvorfor skal flyselskaberne både have hjælpepakker øh, og også hjælpes af, af os forbrugere på, på samme tid?
10: Jeg tror, det er meget, meget få, der når vi kommer ud af det her, vi kunne pege på nogen og sige, okay, de fik både livrem og sæler. Der er også udfordringer i de hjælpepakker, som, som bliver ragt ud nu til, til flybranchen og, og turismebranchen, som man skal være opmærksom på. Det, jeg generelt bare gerne vil løfte pegefingeren på øh, og minde om, det er, lad nu være med, at det, vi forestiller sig, at al hjælp skal gives en til en, så vi alle sammen, øh, som om vi var i en stor socialistisk familie, øh, kunne sige, at vi fik alle sammen hver især lige præcis det samme som naboen. Vi har nogle brancher øh, i et øh, liberalt øh, erhverv, som vores samfundsøkonomi også er afhængig af, og det kan ikke nytte noget, at vi skal knagen af hverken SAS eller, eller store dele af transportbranchen, fordi det vil simpelthen ødelægge den, det fundament, der er under rigtig, rigtig mange danske små og mellemstore virksomheder. Og det er altså dem, der tjener skatteindtægter hjem til den danske velfærdsstat. Så vi bliver nødt til også at se tingene lidt i et større perspektiv, og jeg er helt sikker på, at kommissionen, når de får det her øh, forslag øh, op under brillerne, så vil de selvfølgelig se på, okay, hvilke, hvilke hjælpepakker er der allerede derude til, til, til transport- og, øh, og flybranchen, og hvordan får vi lukket de huller, som kan spænde ben for rigtig mange arbejdspladser. Og det er det, der er deres opgave, og det er det, som vi vil koncentrere os om i, øh, i min partigruppe. Og fald, så så tak. du lige koldt vand i blodet.
1: <laughs> Vi slår koldt vand i blodet. Tusind tak til dig, Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet, øh, som altså støtter forslaget om at hjælpe europæiske flyselskaber, blandt andet ved at ændre på retten til at få øh, tilbagebetalt penge for aflyste fly inden for syv dage. Altså et forsøg på at få øh, lukket et økonomisk hul.
0: Ja, klokken den er blevet seks minutter i syv. I uh, både Europa og uh, USA, der har vi set eksempler på lastbiler, der uh, transporterer lig, uh, lige, som er døde med uh, coronavirus, væk. Uh, anderledes ser det ud i Indonesien. Her har man uh, indtil videre blot konstateret uh, 5.136 tilfælde af coronavirus. Og uh, det er det, der skal handle om nu. Uh, hvordan ser det egentlig ud i Indonesien? Janne Kronborg, godmorgen. Eller godmiddag, Godmorgen. kan vi sige til dig. Ja, du bor godmiddag. i uh, Surabaya på, uh, på Javaøen. Der er ja. jo ifølge det uh, velestimerede Johns Hopkins University, som monitorerer det her, så er der kun 5.136 smittet med corona i uh, Indonesien. Er det tal, man tager for gode varer i uh, Indonesien, hvor du er?
11: Altså nu er det jo officielle tal, og jeg tror, at vi i Indonesien, ligesom i alle andre lande, også snakker om mørketal. Øhm, og herude, der kan man sige, at vi er en befolkning på en 266 millioner mennesker, så det lyder, det klinger lidt hult, at der kun er 5.000 øh, øh, tilfælde indtil videre. Øh, på den anden side, så er det ikke sådan, at vi ser nogen øh, lige transporter i gaderne, eller... Eller på den måde, så er, er selve virussen egentlig ikke så synlig for os øh, i gadebilledet.
0: Men øh, en kvart milliard mennesker, 255 millioner mennesker i Indonesien, der indtil videre mm -hmm. konstateret de her lidt over 5.000 smittetilfælde, og så har der været 469 dødsfald. Øhm, yeah. Janne Kronborg, hvis man bliver øh, syg med corona som indoneser, hvad, yeah. hvad sker der så?
11: Ja, altså jeg vil sige, at det er meget, meget svært i det her land at lave sådan gennemsnitlige indoneser, fordi der er dem, der har, og så er der dem, der har en lille smule, og så er der dem, der slet ikke har noget. Så vi har jo også nogle stammesamfund på Papua Vi har nogle virkelig, virkelig rige Indonesere, Som nærmest går ind under Crazy Rich Asians kategorien Og så er der en eller anden form for en middelgruppe Der enten hører lidt for meget til den ene side Eller lidt for meget til den anden side Så at lave en gennemsnit det er meget svært Dem der har penge, de kan også få en test De kan også komme på sygehuset De kan nærmest få sygehuset til at komme til sig Hvis det er det de gerne vil Æ, dem, der ingen penge har, jamen, de har ingen midler. De har ikke pengene til bare det at kunne komme til nærmeste sygehus, altså en transportmiddel for at komme derhen. Og, øhm, og så har præsidenten været ude at sige, at øh, jamen, alle test øh, de er gratis, hvis man er positiv.
0: Hvad med øh, øh, dagligdagslivet? Altså, øh, når man går rundt i bybilledet eller skal ned og handle, øh, står der spritflasker i butikkerne? Holder folk afstand? Hvad skal man hen Går man med mundbind?
11: Det er blevet udstedt nogle forskellige dekreter rundt omkring i regionerne, så det er også meget forskellige, hvor man bor. Her i Sørrejser, hvor jeg bor, der skal vi gå med maske, hvis vi er udenfor. Vi må maks. være fem i en gruppe af mennesker, hvis vi går en tur på gaden for eksempel. Når jeg går ud og handler ind, så har indkøbsfaciliteterne sat handsprit frem, og de har også sat Øh, plastikhandsker frem, men mundbind det skal man sig selv sørge for at, at mm. kunne have med sig. Hvordan har... Æh, og så, så vil jeg sige sådan noget som, som social distance det er et ord der også bliver brugt hyppigt herude også Øh, bliver, f bliver ja, efterlevet, men det er meget, meget svært i, øh, i, i supermarkedet. Altså, der bliver ikke, det er ikke sådan, at man går en meter mellem hinanden, eller to meter, eller der er blevet opstillet li linjer for, hvor mange der må komme ind i en butik ad gangen, eller sådan noget. Sådan, sådan fungerer samfundet ikke helt herude.
0: Nej. Hvordan har de uh, indonesiske myndigheder håndteret krisen? Altså, hvad, hvad er blevet meldt ud?
11: Men der har været to forskellige strategier. Vi havde vores første tilfælde, jeg tror, det var 2. marts, det blev registreret herude, og 17. marts, der kom præsident Jokowi ud og sagde, at han helt med vilje har tilbageholdt informationer fra befolkningen. Og det kan jo lyde helt sindssygt, når man kommer fra et land som Danmark, hvor alle forventer gennemsigtighed i alt simpelthen. Um, han har så gjort det... Altså, jeg kan godt forstå årsagen. Det er et land med virkelig, virkelig mange mennesker. Um, og, og masse hysteri i det her land. Det kan komme til at ende ud i verden. Altså, i tilfælde en borgerkrig eller andet. Um, Men det kan jo også gå galt, var, hvis man sådan, ikke er
0: opmærksom på, hvordan man skal øh, øh, opføre sig.
11: Lige præcis. Altså, jeg vil sige, de har egentlig været... Øh, været okay hurtige til at komme ud med øh, informationer i forhold til, hvordan borgere skal forholde sig. Men det, de har holdt tilbage, det er informationer om, hvor mange, der har været smittet, hvor smitten har spredt sig, hvor mange, der er blevet testet, hvor mange, der har været døde osv., eller der dør osv. Videre, videre Den information, den har ikke rigtig været offentligt tilgængelig faktisk før i mandags.
0: Det fortalte Janne Kronborg Bosat i Indonesien med sin mand og, øh, og to børn. Janne, tak fordi du var med her.
11: Velkommen. en god dag.
0: Ja, tak i lige måde. Pas på dig selv. Tak, tak i
1: lige <laughs> Så er der altså den ø, første time af Radio 4 morgen i dag, den ø, 16. april.
0: Mm. Nu, Hvem har dag?
1: Det har dronning Margrete. Nemlig. <laughs> Og nu ø, er det blevet tid til nogle ø, nyheder, klokken Den er nemlig blevet syv.